0: a se to na takhle úvody Zdar, tady Staroyda, vítám u dalšího videa Tentokrát jsem zvolil zase tuhleto lokaci, protože jsem tady už točil pár takových snadníčkářských videí a dnešní téma se toho bude dotýkat a aspoň si můžu hodit nějakou podkladovou hudbu a, a tak a udělal jsem ji dobře, protože já jsem od rána věděl co budu točit ale teď se mi přes dopoledne pěkně to uložilo. Upsal jsem poznámky a můžeme se do toho pustit. Mám dneska dvě témata. První je právě takový vykopávací, týká se to těch útoků ve Španělsku, o kterých určitě tak nějak víte, takže já chci vypíchnout nějaké věci, co mě zaujaly potom co jsem se o tom čet. A v druhé části bych chtěl říct se něco o, o své sluníčkářský misi a o tom jaký tam jsou změny a co se tak nějak událo. Už jsem něco naznačoval v těch videích, jak se mi proměňuje myšlení díky prostě diskuzím a teď se mi to nějak vyjasnilo ještě víc, takže to bude v té druhé části, počkejte si na to. Tak jo, Španělsko, Cambril, Cambrils, Barcelona, tam je pár věcí, které mě jakoby zaujaly. Uh, nějaký report z toho, co se dělo, to prostě nemá smysl dělat, to stejně dobře víte. Uh, první co tady mám je, jakoby ta poznámka, že vlastně ty španělé, a Španělsko ty mají obecně s tímhletím, když řeknu letím do zkušeností a tím myslím jak muslimy, tak i ten terorismus a tak jo, protože vlastně Kdybych asi dával pozor na Gimplu v dělepisu, tak budu to vědět a nebudu to tak překvapený. Ale že prostě, jakoby Španělsko celý Pirnaňský polostrov byl prostě pod nadvádou jakoby, muslimů vlastně středověk středově, do nějakého 15. století. Takže to má velkou muslimskou historii, je tam prostě i spousta památek, zvlášť na Jihu, právě z této doby. Takže s tím mají zkušenost. Zároveň mají zkušenost jakoby, s tou muslimskou komunitou, jo? že je tam přes 2 miliony muslimů. Uh, hodně z nich jsou to konvertiti prostě španělský a žijou tam samozřejmě míru a pokoji, jako správný muslimové jo, Ale že to tam prostě nějakým způsobem funguje jo. A i po těch útocích samozřejmě zas ta, jakoby, ta komunita muslimská je, odsoudila ty útoky, což oni musí udělat Zároveň to třeba chtějí, třeba s tím nějak po souhlasy, ale prostě chtějí být nenápadní. že jo, takže, uh, takže s tím jakoby, budou souhlasit Je to tam zvláštní no. uh, Zase jsem schytal nějakou výtku uh, od, od, uh, z toho druhého tábora, už ani nechci říkat nácičkové. Uh, jakoby co teď ty španělský služníčkáři, který chtěli vítát do ty teď tam mají tohle to, jo? Takže, uh, tohle já stejně nepovažuji za relevantní otázku, protože prostě to jsou obojí je prostě složitý, no. Ale že každopádně to zase tak nebylo tam asi pro překvapením, protože oni mají i zkušenost s tím terorismem, jo? Uh, ať už s, uh, s baskickým terorismem, jak tam jsou snahy o nezávislost, ale i s tím muslimským, kdy prostě na v roce 2004 al Qaeda prostě v těch vlacích zautočila a můželo tam skoro 200 lidí. Tak to bylo jako fakt, fakt masakr. Ale od té doby vlastně přes kolik žil, 13 jako jakoby nic. A není to tím, že by ty teroristé tam nic nedělali, ale je to tím, že prostě, uh, ty španělé a ta policie, tajených služby, že si s fakt zacházet, dokážou se pohybovat v tom podsvětí, dokážou prostě ty teroristické sítě rušit a jakoby hodně toho zastavit, Ten v minulém roce prostě zatkli 69 prostě teroristů potenciálních, ale prostě nevíde to vždycky a teď to hold, hold prostě nevyšlo a došlo vlastně k těmhletěm útokům. Jo, ale jinak to španělsko, jestli je nějaká země na to připravená, tak ty Španělé asi nejvíc, protože ty s těma musimama jsou nejvíc, nejvíc kontaktu, takže jakoby asi co v tom mají dobrý, no jestli se to dá, tak to říct. Další věc, co, co bylo zajímavé na tom, jak to celé proběhlo. Jo? Jak byla nejdřív ta, ta nějaká ta exploze, že tam vybuchnul ten dům a vlastně ty útoky proběhly potom. A výstupy z toho jsou, jo? kdo ví, jak, jak samozřejmě pravdiví, ale tak, jako takhle to reportují uh, i ty policajti a tak, že vlastně původně to mělo být nějaký asi nějaký útok, který se lehal tím, že jim to vybuchlo doma. Takže oni vlastně zvolili ten záležný plán, že nasedli prostě do těch aut, vyzbrojili se prostě mačetama a falešnýma explozivními vestama a udělali to, co udělali, aspoň takhle, jo. Takže i to je možná na tom vidět, jak v tom Španělsku, jak to tam je jakoby ve větší podobě, že se tam zaskystal fakt něco většího. I, I s ohledem na to, že ty, ty policajti a tajné služby to mají docela pokrytý. Jo, ale když to nevyšlo, tak prostě se hodně můžou uchylit těmhletem jakoby, e, prostě fakt jakoby primitivním zbraním, ale jakoby až dňábelsky je, je primitivním a jednoduchým, že prostě s tím pak není problém. No. Takže jako, já, samozřejmě ty teroristické útoky se dějou a jsou smrtelné, ale jak jsou malého rozsahu vlastně. Jo, že, tak já nevím, jestli nemají ty teroristické takové ambice, jo, že by fakt dělali nějaké výbuchy a nějaké větší útoky, no, tak jako... I jsou, I jsou výbuchy samozřejmě, jo, jak na tom koncertě. Ale jako když to srovnám právě s tím rokem dva, 2004, kdy zautočili prostě koordinovaně na víc místech a fakt umřelo prostě 192 lidí, tak to je prostě úplně jiným nepoměru a teď taky asi chystá něco takového Jakoby nedaří se to, jo, zase jo, zase to váže k tomu, jakoby jak moc se toho bát a nebát. No. Jo, že, jako říkat to, že se na to máme zvyknout, to prostě že jo, to je tabu, ale je to tak, jak to je. No. A třetí věc, a to je takový mustek vlastně k té druhé části, vlastně analýza toho, jakoby odkaď ten terorismus prostě pochází a to se potvrdilo i v tom Španělsku. Takže největší problém je vlastně ta druhá generace těch muslimů, to znamená ty, co se tam přestěhovali už dřív. A tohle jsou vlastně jejich potomci, který se hledají nějak v tom světě a dostanou se k tomu radikalismu. Jo. Tam přímo byl výklad, že třeba v tom Španělsku, tam vlastně, že je těch muslimů hodně z různých zemí, jako z různých komunit, a oni se pak cítí ty mladí prostě vykořeněný, nevějí, kam přímo náležet, i v rámci toho islámu, tak si adoptujou nějakou jakoby nadnárodní, dá se říct, univerzální vlastně ideologii muslimskou, který si můžou přichýlit, která bude vlastně překryvat všechny ty národnostní rozdíly, a to je právě třeba ten džihadismus, který tak jako tak není prostě hlavní doktrínou islámu, ale je to prostě jeden z těch radikálních, prostě radikálních větmí. Jo. Ale že tam prostě ten problém je a že leží vlastně trošku dál vlastně do minulosti, je to ta druhá generace a jakoby těch muslimů té druhé generace je prostě po Evropě hromada, jo, ať už ve Španělsku, Francii, Švédsko, Británie, Německo, jo, u nás ne třeba, takže v tom to máme asi lepší, no. Tak jo, přejdeme na tu druhou část, která je i vidět z titulku, co, co, tam, co tam dám. Už nejsem sluníčkář. Já tím asi, jo, začnu tím. Co tím myslím, jo? že už nejsem sluníčkář? Nejde o to, že bych měnil radikálně své názory a postoje. Oni se posunou a už jsem o tom mluvil. Jo. Ale to, co to znamená, je, že, že vlastně ze záhlaví kanálu teďka, když na to koukáte, tak už to je změněný, uh, tak tam vlastně zmizelo to, že jsem sluníčkář, byl tam na prvním místě, jo, protože jsem to tam chtěl nějak zdůrazňovat jako v rámci nějaké agendy. Takže to tam zmizelo. Uh, a nechci ten pojem už takhle jako tlačit, nechci se ani tak jako označovat, protože já ani nejsem ten správný sluníčkář, vítač a, a jakoby fanatik, co si nenechá nic vymluvit a na jedný tý straně. No. Co mě k tomu přivedlo, nebo co jsou ty důvody, proč to takhle nechci už důrazňovat? Jo, proč uh, Proč to tak je uh, Možná řeknu to hlavní, abych potěšil jakoby zase ty druhý, já nechci ani říkat že to no. Ty jo, prší jo, to Jenom se fuká no, To je jenom voda uh, Potěším vlastně i ty, ten druhý tábor těch anti-Islamistů jo, uh, A těhle těch, protože to je přesně ten dopad těch diskuzí, jo, a to je o tom, jako, že jsem byl zase dneska hodíkem nazčenej, že prostě e, neuznávám ty druhý názory a hned je odsuzuju. Ty Tak, že je odsuzuju, ale to prostě není pravda. Já právě ty diskuze, že ho vyvolávám a do nich, ať už prostě, já nevím, s kolegou v práci, nebo prostě někde, e, i na internetu a tak. A dopracoval jsem se takovému jakoby, kontextu a faktům, který prostě prostě popíraj jakoukoliv idealizaci prostě toho celého problému a zjednodušování. Jo. Protože to je to, co jsem ale říkal vždycky, že to je prostě složitější. Jo. A to, co právě jakoby, mě to spojuje, to, co jsem mluvil o tom Španělsku, o té druhé generaci těch muslimů. Já když jsem jakoby, měl trošku tu víc jako výchozí pozici, ze které jsem hodně rychle ustoupil, tak se týkala hlavně té tý migrační vlny, která byla teď, prostě 2.15 a tak. Jo, že tam, tam kolem toho se, ší... tam se to nejvíc rozjelo, tam se nejvíc rozdělala ta společnost, tam nejvíc se ty manipulace a tak. Ale prostě ten problém s tím islámem a muslimama je prostě mnohem hlubší a jde právě až ty generace dozadu. A to je ten problém, který v té Evropě je. A to je ten problém, který se i do budoucna bude řešit, a samozřejmě to vědějí i politici všichni. Jo, že tato ta migrační vlna to jenom nějak vyhrotila a přivedla prostě další lidi. Ale problém je v těch komunitách, které už existují, které žijou ať už v nějakých gtech nebo v nějakých svým, svým prostředí, kde mají nějaké nastavení. A s tím je potřeba nějak pracovat. Jo. A tohle nejde marginalizovat, protože uh, to prostě povede tak jako tak k nějakým situacím a problémům, které už vznikají teď. A nejde o nějaký ani terorismus, ale jak byly třeba ty nepokoje různé, nebo obecně prostě chudoba a sociální problémy, které se týkají často menšin, ale kohokoliv se týkají, ale prostě... Tady to bude taky, ale i ten střed těch kultur, kde prostě ta naše jakoby liberální a nějaká křesťanská kultura a humanistická, tak prostě s tím islámem, který má ty středověké rysy, tak prostě jakoby v souvladu není. A i když je můžeme tady tolerovat, tak si stejně myslím, že to je za cenu toho, aby se fakt nějakým způsobem asimilovali, integrovali. Aby, když už tak provozovali tu víru prostě v těch jakoby osobních rovinách, a rozhodně to neměli jako politickou agendu, jo, ale to prostě takhle není a, a jak je o tom přesvědčit, to bude těžký, takže prostě vnímám tenhle problém a jakákoliv prostě zjednodušení sluníčkové, prostě by ho akorát zastíralo a nemístně zjednodušovalo, to prostě, ne, to prostě tam není, další, další věc, která k tomu vedla, je ten argument benzínu do ohně, jo, že vlastně já, když jsem takovýhle, tak přilevám benzín do ohně, jo? to už říkal kdy padl novák, teď jsem se to za souhodíka rozvěděl v komentářích. A já jakoby, s tímhle nesouhlasím, jo? protože ten benzín do ohně přilevají prostě oba tábory samozřejmě, i ty nenávistný, i ty sluníčkářský. Takže jakoby, tím chci říct, že nepřijímám to, že bych jako, já za to mohl, nebo sluníčkáři, protože za to můžou oba. Jo? Ale to není jakoby řešení té situace. Jo. Říct, že to za to můžete i vy. Jo. To je prostě partnerské hádky, kdyby kdy jeden vám partner vám řekne partnerka, že jste nějaký, um řeknete, že on je stejný, ale to není řešení té situace. Jo. Řešení je samozřejmě, teda fakt tím benzínem nějakým způsobem přestat být. nezdůrazňovat to a tak. Takže to je, to je taky ono. Jo, že uh, já to mám pak na konci, ale už tý, o té polarizaci mím po několikátý. Že vlastně nechci už dále přispívat vlastně k té polarizaci takhle, jo. To, co chci dělat, to řeknu záhy, ale prostě to, že to budu zdůrazňovat a to, že prostě budu šermovat s těma pojmama, tak tomu rozhodně nepomůžu. A třetí věc je, že prostě fakt nejsem asi ten sluníčkář, jak by si ho každý představil, i když ta nálepka se dává strašně jednoduše, jo. i lidem, který prostě taky spíš vyzývají k nějaký konstruktivní debatě, ale rozhodně prostě nejsem žádný vítáč. nejsem prostě, neobhajuju islám, že prostě má právo existovat i mezi náma, že můžeme multikulty tady spolu takhle žít, to prostě si to ani nemyslím. I když jsem to mohl, neměl jsem na to vyhraněný názor, ale teď už to vím jistě, že ten střed kultur je prostě problematicky hodně a najít nějaké soužití bude těžký a jenom na základě nějakých jako pravidel až byrokratických, který prostě nechtějí se budou prostě porušovat a budou muset být vynucovaný nějakýma prostě vynucovanýma prostředkama jakoby policií a tak a, a nikdy to nebude asi ideální šlapat, jo. Takže prostě ta nálepka sluníčkář se na ní na mě vlastně finále nehodí a asi nikdy nehodila. A nicméně, jak jsem řekl, já prostě neustupuju zase z té svý agendy, jo. Jen se mi prostě vy, vy tak jako zpřesnila a vycizelovala prostě ty věci, které řeším tak jsou jakoby furt stejný a ty si myslím, že na těch fakt záleží jo. i to dobře schrnuje vlastně tady je jeden komentář, který jsem vytípnul že tam moje agenda prostě jakoby zůstává jo. Mě, co mě prostě vadí je to, když se ta diskuze řídí tím strachem a až nenávistí. Jo. Strach je přirozený. Jo. A hodně lidí jsou právě v té pozici, že jako nemají vyhraněný názor, ale že mají prostě obavy a strach. Jo, ale ten je nějakým způsobem oprávněný, ale neměl by řídit jakoby, tu diskuzi. Určitě ji neřídí na úrovni nějaký politický, ale. Tam pak funguje to rozpojení, že, že ty obyčejní lidi nemají rádi ty politiky, protože na to koukají jinak, až tak pragmaticky. Ale ty lidi prostě spíš se řídí s tím strachem, tak aby ten strach nebyl prostě primární. Jo, strach je zdravá věc, ale jenom v té kontrolované míře, jakmile vás zahltí, tak prostě se to ovládat a začne vás on ovládat, jo. A to je prostě špatné. Stejně tak je vždy mnohem horší, jako by ta nenávist, ten odsudek rovnou a nějaká paušalizace všech muslimů třeba paušalizace, no nevím čeho dalšího, ale prostě ta, ta nenávist, by pohon toho jednání. A ať nenávist jakoby skupinová, ale i ta individuální. Jo, jak, jak hezky tweetnul, že jo, nej Obama, nejvíc nej, lajkovaný tweet vlastně v historii o tom, že prostě žádný dítě se nenarodí s tím, že by prostě nesnášelo nikoho na základě náboženství, rasy, jo, barvy kůže. Jo, ta nenávist tam prostě není. Podívejte se na malé děti, jak jsou když dokáže neskazej, ať už svýma rodičema, který je učí baseball, mám mláti cikány nebo tak, nebo něčím jiným, tak prostě se nikdo takhle nenarodí. A ta nenávist není prostě přirozená. Jo, je přirozená, já nevím, agresivita třeba. Jo, Tyhle ty chvilkové emoce, ale nenávist je cit, jo, to není emoce, to je dlouhodobá věc, která prostě musí nějak vzniknout, být nějak vypěstovaná a udržovaná, protože není prostě přirozená. Tak, aby ta neřídila tu diskuzi a ty naše životy taky. A třetí věc je, že co mě fakt vadí, jsou přesně ty jsou jakoby manipulace a ty lži kolem toho, který prostě jsou nástrojem pro tu polarizaci a pro to jakoby boj těch dvou táborů. Jo, a ty manipulace jsou na obou stranách. Jo. Já sám prostě taky kolikrát, já jsem o tom mluvil, že to dělám i jako na schválu, ale že prostě podávám ty argumenty třeba nějak, jo, nebo záměrně něco zjednoduším, aby to mělo nějaký říct, aby to prostě i bylo třeba kontroverzní. Ale ty manipulace jsou prostě na obou stranách a hlavně ty lži, jo, Když to bude nějaký přibarvený, tak dejme tomu. jo, To si chci být alibistický, abych si obhajil to svoje. Jo. Ale jakoby ty rizí manipulace a lži a takové zjednodušení, to je přesně vidět i v tom komentáři, jak jsem mu tam měl. Jo, že se používají výrazy, který prostě jakoby vedou k nějakým emocím, že se prostě z jedné události dělá hromadný závěr, že se vytváří kauzalita tam, kde není. A tyhle ty jevy, které prostě jsou zase na obou stranách, ale já je častěji čest, si výdám, nebo sleduje prostě u toho druhého tábora, tak ty mě tam vadějí, protože prostě ty odvádějí pozornost od, tý, od toho nějakého pragmatického, konstruktivního řešení. Jo, to, co by mělo místo těchto věcí vládnout, je prostě nějaký klid, uh, nějaká racionalita, ale racionalita jakoby permanentní, jo? Kde můžete říct, že někdo je racionálně rozumnej, že si zjišťuje jakoby fakta, jo? ale Často pak to zjišťování fakt a pravdy se hnedka zatíží zase nějakýma těma e, e, emocema a pocit a tak, tak, takže taková ta přísná racionalita až prostě nějaká chladnokrevnost. Jakoby odproštění se od emocí dá se říct. Když se tyto problémy musí řešit, tak se musí odprostit od emocí, ale i třeba od politické korektnosti a řešit se fakt věcně. I za cenu, já nevím, nějakých nepříjemných rozhodnutí, jo? protože tyhle ty, když se řeší tyhle ty věci problémový, který fakt i rozdělou společnost, tak nikdy nebudou všichni spokojení. Ale prostě jiná, jiná cesta není. Takže aby to bylo ne na základě strachu, nenávistí, manipulací, ale prostě věcnosti, racionality, klidu a, a chladnokrevnosti. A to, co je určitě důležitý, to, co mám tady jako poslední, to je to, co vlastně jsem dělal celou dobu a to si myslím, že je jakoby... Je ta cesta, už jsem to zmiňoval i na tomhle místě, když jsem mluvil o vlastně syntéze protikladů, že důležitá je prostě ta diskuze. Uh, to, aby ten každý hlas byl vyslyšený. I hlas toho nejšilnějšího konspirátora, uh, vlastně pošuka, tak je potřeba si ho vyslechnout. A nějakým způsobem ten jeho pohled na svět jakoby akceptovat, že může jako existovat. Ne ho odmítnout, že seš debil prostě a, a nemáš právo si tohle myslet vlastně. Každý má právo si myslet, co chce. I to může říkat. Takový to, jak říkal Voltaire, že, že nemusím váš názor respektovat, ale budu se být za to, abyste ho mohl vlastně prosazovat. Tak aby prostě tohle, tahle možnost byla, aby do té diskuze byli připuštěni jak Zemanovci, Trampovci, Okamurovci, ale i prostě sluníčka, řihpíci, levičáci. Jo. I jakoby vši, všichni mají mít slovo. I já nevím, i zločinci, jo, nebo prostě já nevím, uchláci, jo. Uh, ať už já nevím, tak teplouštiny, homosexuálové už ani tolik ne, ty už by si o to říkají sami, jo, ale já nevím, i třeba všechny ty tabuizované témata, jako já nevím, nějaký pedofilové nebo tak, jo, tak ta diskuze a to otevření těch témat je vždycky přínosnější než nějaká tabuizace uh, a nějaký nálepkování a nějaký prostě odmítání cizích názorů a priory prostě ještě předtím, než se vyslechnu, no. A smyslem toho je, aby to vedlo k nějakému společnému řešení, jaký Zase, nikdy ty řešení ne, neuspokojí všechny. A to, o tom je i ta celá politika, jo. O těch kompromisech, koncenzech, že se prostě dělají nějaký jakoby středový řešení, protože jakoby To je, jakoby je to špatně nebo dobře, to je takový to, jak se vzývají, vzývají různý vůdci, autoritativní režimy, že prostě tam to funguje dobře. Jo, že se to věci nezadrhávají a jsou to takový radikálnější řešení, ale prostě nakonec ta demokracie a takový tohle hledání kompromisu je asi to, co nadělá nejmín škody. Jo. Jsou to sice takový ploché řešení, často pak skloupzou nějaký byrokracii, ale zase nadělaj nejmín škody a nejméně vlastně užitku. Jo. Ne nadarmo, prostě jsou Číňani třeba mistři byrokracii, protože v Číně je ten hledání toho středového řešení, té zlaté cesty, té... Tý harmonie mezi těma protikladama, to, má, to je vlastně v rámci jejich světonázorů mnohem víc znát než u nás. Jo, ten východní pohled je takový. Tak tím spíš jsou i číňaní mistři v té byrokracii a byli už ve středověku, protože ta byrokracie je odpojená od emocí, od dobra a zla. A je prostě takhle až technokratická. No. Takže taková politika asi pak bude fungovat nejdříve. Samozřejmě ty emoce a tak jsou potřeba, jo. Jsou potřeba pro to, aby ty lidi třeba, který tam jsou v té politice, aby byli uvěřitelný. Ale já si dokážu prostě představit politika. Může jo, představu si politiky, politika, která je na jednu stranu lidský, emotivní. Jo, a dokáže tak mluvit. Ale na druhou stranu, v té reální práci prostě řeší ty věci pragmaticky až teda chladnokrevně, jak jsem říkal. Jo, já to taky tak dělám, jakoby... I třeba v práci, kde když už teda přijdu do osobní roviny, když je jako manažer prostě i třeba jednám s lidma, tak na jednu stranu jakoby se zaměřuju na ty jakoby měkký e, principy a taktiky, nebo taktiky, přístupy. Jo, a je to o té nějaký psychologii jednání prostě s lidma a nějakým přesvědčování a i třeba nějaký politice a ovlivňování, dá se říct, kolikrát. Ale stejně Jakoby jádro té práce je ta prostě je ta chladnokrevná profesionalita bez emocí, jo, ať už co se týče třeba i sporů nebo nějakých, hledání řešení, tak tam to je zase jako v té politice o najít nějakého kompromisu a o nějakým profesionálním přístupu, který nakonec je vyžadovaný, jo, a podle mě tyhle dvě složky jdou spojit, jo, ta, ta osobní emoce s tím, jakoby obecným, uh, racionálním a bezemocím řešením. Tak jo, to by bylo všechno, nějak jsem si někam dopracoval, ani jsem nevěděl, kam to doputuje. A... Takže tak no, zase to bude takový zase konečně klidnější video, ne se stovkama zlídnutí, jako jsem vyprodukoval teď nedávno, i když jsem za to rád, ale vlastně cítím, že tam už je nějaká ztráta té osobitosti, takže tady je zase něco osobnějšího. Už když jsem šel sem na tohle místo, tak jsem si říkal, že bych tyhle už měl něco natočit o anime. Jo, protože to tam taky nějak mám v tom záhlaví a prostě Některé věci, hudba se trošku rozjela, ale já nevím, ten manažment tam taky nemám, teď už zase mluvím o sobě jak manažerovi. Prostě chci, chci zase nějak se dostat k těm civilnějším tematům, abych nemusel i tolik řešit prostě ty muslimy a já nevím co všechno další. Jo. Protože ten každodenní život, co máme tady a teď, a i ty zábavy a taková ta povrchnost a to, o čem ten YouTube hodně je, prostě o takové jakoby jednodušší zábavě, tak to vlastně je dobrý taky, no takový to chlépá hry. <laughs> tak ten, takže chléb a hry se dají, no tak chlép je chlép, ale hry se dají říct i jako YouTube. Tak jo, už zase tady melu, spaty <laughs> něco tahám. Takže pokud se vám video líbilo, klasika, tak dejte like. E, pokud no, tohle vidějí jenom lidi, co už něj takže odběr dávat nemusíte. Sdílet, má to cenu sdílet, stejně tyhle videa se zase sdílejí, takže stačí ten like. A samozřejmě komentář. Díky moc všem, co mě takhle pozorují a pravidelně komentujou. Na některé komentáře se vloženě těším. Od Kálo se od Johna. Takže díky za to. Ale i od dalších samozřejmě. A uvidíme se u dalšího videa. Další bude zase asi s auta. Abych, abych si ušetřil nějaký čas. <tějí> tak jo, mějte se. Ciao.